andra temat var om ja, vart är du på väg? Frågetecken. Sen så handlar det om att sakta ner. Sen handlar det om att leva i gemenskap. Och så förra söndagen handlar det om gästfrihet. Eller att öppna sitt matbord. Jättebra, tre gånger tio minuters predikan finns på hemsidan. Om ni, om, om ni som jag missade förra söndagen, då kan man lyssna i efterhand. Väldigt bra. Och idag då så är temat leva evangeliet. Och i veckan så har jag varit på så här EFKs medarbetardagar som återkommer varje höst. Det är för alla. Ja, det fattar ni alla medarbetare. Pastorer, ungdomsledare, barnpastorer, alla möjliga varianter. Så vi har varit i Falun, i Lugnetkyrkan där, som är en EFK-församling som har stora, fina lokaler. Ja, så där har vi hängt. Och då har det övergripande temat för de här dagarna varit missionell diakoni. Missionell diakoni, det är någonting som vi som evangeliska frikyrkan liksom tänker och satsar mycket på just nu. Och, och det handlar ju verkligen om att leva evangeliet. Och vi ska landa in i Lukas evangeliet idag. Lukas kapitel 3 och kapitel 4. Och så ska vi stanna upp vid fyra stycken olika tillfällen. Fyra platser kan man säga. Möta Jesus vid de här fyra tillfällena, de här fyra platserna. Och se lite vad Gud gör, vad den heliga ande gör. För den heliga ande verkar liksom vid alla de här fyra platserna. Den heliga ande verkar ju vid massa tillfällen i, i Bibeln och evangelierna såklart. Det har ni koll på. Men, men vi, nu tar vi de här fyra idag. Och ska vi leva evangeliet, leva tron i vardagen så behöver vi den heliga ande. Det, det går inte att komma bort från det. Vi behöver den heliga ande. Guds Jesus har liksom låtit den heliga ande bli utgjuten som vi läste i Apostlarna 2.33 innan. Den heliga ande finns för att vara med oss, leda oss, ge oss kraft, ge oss Guds hjärta för de marginaliserade, ge oss hjälp. Så vi ska landa i, i, i fyra platser. Den första platsen är Jordan, den andra platsen är öknen. Den tredje platsen är Nazarets synagoga och den fjärde platsen är Kafarnums synagoga. De fyra ställena. Och vi börjar i, i Jordan i, i där när Jesus döps. Så det är Lukas kapitel 3 och vers 21-22. Så då står det så här. Lukas kapitel 3, vers 21-22 om ni vill hänga med i Bibeln eller Bibelappar. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad öppnade sig himlen och den helige anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen Du är min älskade son Du är min utvalde Den här beskrivningen Behöver du och jag återkomma till gång på gång på gång på gång om vi ska leva evangeliet. 
För fadern säger samma sak till dig och mig. Du är min älskade dotter. Du är min älskade son. Det här var innan Jesus hade gjort ett enda mirakel eller haft en enda predikan. Han hade för sig levt några år. Men han hade liksom utifrån beskrivningen av honom inte presterat så mycket än. Ibland tänker vi att vi måste prestera för att duga att vara Guds älskade barn eller Guds älskade dotter eller son. Men här var liksom innan den heliga andel sänker sig ner över Jesus och bara bekräftar honom. Du är min utvalde. Och det här behöver vi återkomma till gång på gång. Den här vissheten i tron. Att Gud faktiskt älskar mig. Jag är Guds utvalde. En del av oss kan ibland ha lite svårt att tro på det. Men så, det är så. Vi får på något sätt ta till oss det som en objektiv sanning. Jag är Guds barn. Vad som än har hänt i livet. Trots misslyckanden emellanåt. Trots att vi kanske inte tycker att vi lever upp till att vara en lärjunge. Så är vi älskade. Och en del av er som har barn. Ni kanske har stått på någon sån här förskolegård någon gång. Och ska hämta ert barn. Och så. Ni vet. Eller hallen på förskolan eller något sånt där. Och så just den där scenen som ofta kan upprepa sig. När det kommer ett barn. Alltså då kommer en seget barn brukar det vara. Som kommer och springer liksom bara. Wow. Pappa, hej! Och hoppar upp i famnen och kramas. Ibland när man skulle hämta barnen så ville de inte alls gå hem såklart. Och sprang och gömde sig istället. Det kanske en del har varit med om också. Men, men i bästa fall, ibland händer det ju. Så kommer de liksom bara och springer och hoppar upp i famnen. Och pappa, kram. Och den, den bilden, det är liksom det som händer i, i, i Lukas 3- efter Jesus döps när den heliga ande sänker sig ner. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Och nu kan vi inte riktigt jämföra oss med Jesus. Men vi är också Guds älskade barn. Vi är också Guds utvalda. Så vi behöver återkomma till den här liksom, till Jordan, till den här platsen. Gång på gång. Där vi blir bekräftade av, av Gud. Att vi är Guds älskade barn. Där anden får bara sänka sig ner över oss. Och bara bekräfta att du är Guds älskade barn. Även om du har varit på den platsen massor av gånger innan. Så är det en plats vi behöver återkomma till. Den andra platsen då. Det är ju öknen. Öknen. Och anden leder Jesus ut i öknen. Ut i prövning. Om man, om man läser det i, i, i början på Lukas 4, vers 1-2. Så står det att Jesus återvände från Jordan uppfylld av heligande. Och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Där han satts på prov av djävulen. Under hela denna tid... 
Ja, just det. Under hela en annan tid åt han ingenting. Och när han var slut så blev han hungrig. Det är fullständigt naturligt om man är byggd som jag. Eh, djävulen frästar Jesus. Sätter Jesus på prov. Eh, på olika sätt. Med att sätta sig själv först före någon annan. Med att få makt. Eller med att bli populär. Sådana här frästelser som många av oss kan hamna i emellanåt. Men anden är med Jesus genom hela den här tuffa perioden. Så den heliga anden med Jesus. Och i Lukas 4,14 när, liksom när det avslutas så står det att med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Med andens kraft inom sig. Det var inte så att Gud liksom lämnade Jesus i sticket i den här ökenperioden eller övergav Jesus. Eller, utan anden ledde Jesus in var med genom allt och ledde ut med andens kraft inom sig. Och ibland är det kanske så att vi även behöver de där platserna. Av öken. Vi förstår kanske inte alltid meningen med det. Och ibland så tror jag ärligt talat att det finns inte en enda mening med det. Men det fantastiska med Gud är att Gud kan ta det mest meningslösa. Och ändå, ändå ge det en mening till slut. Även det som är helt meningslöst i sig kan Gud ge en mening till slut. Och jag har ju sagt det innan, senast när vi predikade om saltaren här tror jag. Men jag hade ju en period 1995-1996 när jag flyttade till Västerås och skulle jobba i en bokhandel. Men ganska snart lyckades slå i huvudet i en balk istället i bokhandeln och fick hjärnskakning. Och då hade jag haft en del hjärnskakningar året innan. Jag hade bott i Åre och skider utan hjälm som jag gjorde på den tiden. Så det blev liksom för mycket hjärnskakning. Så jag blev liggande i flera månader med, med huvudvärk och ischel. Och, och utan att känna så många människor. Så det var ensamhet, det var besvikelse på Gud, det var akupunktur, sjukgymnastik, tabletter. Och många desperata böner till Gud efter helande. Och sådana perioder kan man ju hamna i. Det behöver inte vara exakt sån... Man kanske inte är klantig som jag och slår huvudet i en balk. Men det kan ju vara andra grejer som händer i livet. Men i efterhand så kan jag ändå se att Guds ande ledde mig igenom den här perioden. Och även om jag fortfarande tänker att det var fullständigt meningslöst att jag slog huvudet i en balk och var, låg ensam och deppig och var sjukskriven. Så... Så gjorde Gud någonting, någonting meningsfullt av det ändå. Jag fick liksom en förändrad Guds bild. Gud blev större genom det där. Inte mindre utan större. En del fick skalas av. Guds bilden fördjupades. Så den heliga ande överger oss inte. Utan den heliga ande är med oss genom allt. Och det behöver vi också visa människor runt omkring oss som lever i tuffa perioder. Det är inte så att Gud har övergivit dem för det eller lämnat dem i sticket. Utan även det som kan 
kännas totalt meningslöst. Gud är med även genom det. Så det är andra platsen att leva evangeliet. Första var Jordan, öknen. Och tredje platsen är Nazarets synagoga. Och det är efter Jesus har varit i öknen där. Då ska vi läsa lite fler verser, vers 16-22 till i, i, i Lukas 4. 16-22. till Så ni får hänga med lite där. Han kom till Nazaret, alltså Jesus då. Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukar. Han reste sig för att läsa om man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fannande ställe där det stod skrivet Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, genom förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och så sa han Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga orden som utgick ur hans mun. Och de frågade Men är det inte Josefs son? Orden från Jesaja 61 som Jesus citerar där då ur skriftrullen är inte bara liksom, det blir inte bara ord från en skriftrulle i synagogan utan helt plötsligt så blir det verklighet idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse säger Jesus nu händer det precis just nu händer det det är det här som är Jesus kallelse och i veckan nu när jag var i Falun där så var det, en, det var några gästpratare, eller vad säger man? Föreläsare kanske man säger. Två pastorer och ledare från England. Som, och den ena Kate Coleman hette hon som också var på Torp i somras. Hon, hon pratade om att Jesus har alltid sitt centrum i marginalen. Jesus har alltid centrum i marginalen. Guds mission har alltid vänt sig till dem i marginalen. Och Gud har alltid använt människor och kallat människor i marginalen. Det kan man se genom Bibeln på olika sätt. Att Gud väljer kanske inte alltid de som vi skulle tänkt ha bäst CV. De som Gud väljer, de kanske aldrig skulle ha fått jobbet om man hade gått på en jobbintervju idag. De kanske inte de kanske har blivit ratade redan innan de liksom, ansökan hade bara blivit bortplockad. De hade inte ens platsat för att få söka jobbet som lärjunge eller som något annat. Men Gud rör sig alltid i marginalen och Gud väljer att använda människor i marginalen. Som fadern har sänt mig sände jag er, säger Jesus- Herrens ande över mig. Och då kan man tänka att Herrens ande över dig. Idag, den här söndagen. Och sänder dig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Befrielse för de fångna. Syn för de blinda. 
genom förtryckta frihet och förkunnat nådens år från Herren. Vi är ju kallade att leva evangeliet. Mitt i våran vardag, mitt i vårat sammanhang, om vi finns i Skövde eller om vi finns i kommuner runt omkring och jobbar eller bor. Men vi, vi är satta att leva evangeliet där vi finns. Och i marginalerna i ditt liv. Vart finns marginalerna i ditt liv? Vart finns marginalen, marginalerna för oss som församling? Vart kände Jesus oss? Vart kände Jesus dig? Det här nådens år som, vi ska, som, som Jesus skulle proklamera och, och som kanske vi också då ska proklamera. Det var ju vart femtionde, femtionde, femtionde år så var det inför friår. Vilket då gjorde att då kunde till exempel slavar sättas fria eller skulder kunde efterskänkas. Det hände vart femtionde år. Och så säger Jesus nu att ja, men det, är nu, det är nu det händer. Nu är det inte bara vart femtionde år något sånt här händer utan nu är det på riktigt. Nu är det när som helst. Nu är det alltid friår. Människor kan bli fria när som helst. Genom mig, säger Jesus. Och den friheten får vi bjuda in människor i. Och så står det då att alla prisar honom och häpna över hans ljuvliga ord. Men de var lite konfunderade då. Att, ja, men vänta nu, är inte det Josefs son här? Och sen så kommer då de här... När Jesus säger att man, man kan inte bli profet i sin egen hemstad. Och sen så blir folk så uppretade på Jesus. De blir arga på honom. Så, så i vers 28 så står det att alla i synagogan blev ursinniga när de hörde det här. De sprang upp och drev ut honom i stan och förde honom till branten och det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Och då kan man ju tänka att ja, men här, den heliga ande, Guds ande var över Jesus, gav honom en tydlig kallelse. Det är det här, det är det här du ska göra. I början så var människor på, han fick massa cred och folk jublade och var glada och tyckte han var en fantastisk, härligt att läsa det här i synagogan. Sen dröjer det inte jättelänge för en folk blir ursinniga istället och liksom vill mörda honom, kicka ner honom för en brant. Både medgång och motgång. Men har man en tydlig grund i och bottnat i sin kallar så att det här det är det här Jesus kallar mig så kan den hålla i både medgång och motgång och det slutar med att Jesus liksom på något sätt går rakt, han låter sig inte störtas ner från den branten utan han går rakt igenom människorna det hade varit spännande att se hur det liksom gick till och det såg ut men på något sätt så lät de ju honom gå där han hade han hade liksom en tydlighet. Det är det här jag ska göra. Och den kallelsen behöver vi bottna i igen och igen och igen också. Det är liksom den tredje platsen som anden vill leda oss till. Att du, du och jag också kallade. Att förkunna frihet. Att berätta om friheten i Jesus.
Fjärde platsen då, så är det, fjärde platsen. Det är synagogen i Kafarnum. Det är nästa synagogan hänger i Jesus. Lite längre fram i, i, i Lukas 4. Precis efter de har försökt störta ner honom så går han vidare till synagogen i Kafarnum. Och så här står det i vers 31. Han kom till staden Kafarnum i Galileen. Och där undervisar han på sabbaten. De överväldigades av hans undervisning eftersom det låg makt i hans ord. Och så sker det under helande och befrielse bland människorna som är runt omkring Jesus. Både i synagogan och utanför synagogan sen. Så när vi vågar liksom kliva ut och leva evangeliet... Vi har den här grunden att jag är Guds älskade son, dotter. Gud är med även genom när det är öken och, 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 och jobbig, jobbiga tider. Men jag har en kallelse liksom som står fast. Som fadern har sänt mig, sänder jag er, säger Jesus. Så kommer också Gud med sin ande vara med när vi lever evangeliet. Och vad ska man säga? Både visa på att, det här, att den här friheten finns, att det är sant, att människor faktiskt kan bli befriade, att det inte bara är ord, att det inte bara är liksom någonting, utan att det vi lever och det vi berättar och det vi lever ut, så är det som att den heliga ande liksom kommer som en vind. Den heliga ande beskrivs som vind ända från skapelsen. Som en vind och blåser oss i ryggen. Och liksom bara visar att det, ja men det här är verklighet. Det här är verklighet. Så när vi vågar kliva ut och leva i evangeliet så kommer anden vara med oss. Och när vi går till marginalen så kommer anden vara med oss. Befria, upprätta hela. Och det, jag längtar efter det mycket mer. Och man kan ju fundera på varför... Det hade varit så gott att få se det så mycket mer. Egentligen tror inte jag det kanske är... Det, är inte, det ligger liksom inte hos Gud som att det är Guds problem på något sätt. Utan snarare kanske det är mitt problem i sådana fall. Att jag inte riktigt vågar kliva ut i det som Gud vill att jag ska gå in i och leva evangeliet. Att jag inte riktigt vågar ställa mig där. Att jag inte riktigt litar på att Guds ande faktiskt kommer blåsa mig i ryggen och vara med. Så att följa Jesus, att vara lärjung och efterföljare, det är att gå med anden dit anden leder oss. Och då får vi återkomma till de här platserna. Jordan, du är Guds älskade son, du är Guds älskade dotter. Öknen, anden överger dig inte utan leder dig igenom. Nasarets synagoga. Oavsett vad människor tänker eller tycker om dig så är du kallad. Att berätta om glädjebudet och befrielsen i Jesus. Och Kafarnums synagoga. Att leva evangeliet är inte bara i andens kraft, är inte bara teori. Utan det är praktik. Vi är sända att leva ut 
i andens kraft. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för de här berättelserna som finns om, om dig i Lukas 3 och 4. Och jag bara ber att om det är någonting här som, som du vill tala till någon av oss idag så, så gör det nu. Om det är någon av oss som behöver landa in på någon av de här fyra platserna så låt oss se det tydligt nu. Är det någon av oss som behöver landa in i, i Jordan och bara få höra din stämma? Att, att han eller hon är ditt älskade barn. Så låt han eller hon få göra det just nu. Är det någon som behöver landa in i öknen och bara få se att du Gud är inte en Gud som överger oss utan en Gud som går med oss. Ibland kan det kännas meningslöst. Ibland så behövs saker och ting skalas bort. Men du leder oss igenom öknen så vi kan komma ut med din kraft på andra sidan. Och är det någon av oss som känner att det här med kallelsen har fejdat ut eller svalnat eller hamnat på någon hylla i hjärnan någonstans. Så påminn oss igen nu att precis på samma sätt som fadern har sänt dig Jesus så sänder du oss. Att förkunna befrielse. Berätta om glädjen i dig. Vi kan inte liksom lägga, det, lägga bort det om vi vill följa dig. Påminn oss i sådana fall. Och är det någon av oss som inte riktigt vågar ta det klivet ut och vågar lita på att du Gud är med när vi lever i evangeliet så låt oss få landa in i, i, i synagogan i Kafarnum och se att, att det finns kraft i dig Jesus. Det finns kraft i ditt ord. Det finns kraft. Kom heligande med din vind och blås i ryggen i sådana fall. Så att vi både vågar ta steget ut och att du bekräftar att du är med oss i det. Och låt oss allihopa få vara människor som, som lever i evangeliet. Som är dina lärjungar. Som går vägen framåt med dig Jesus. Vi behöver inte vara likadana och göra det på samma sätt. Men låt oss få vara lärjungar som följer dig. Amen. Nu ska Malin ta med oss i lovsång igen och under tiden så kan man få gå och både få förbön ner i vårat hörn. Det kanske är någon av de här fyra platserna som, som du kände att ja, men det här, jag behöver prata med någon eller jag behöver få förbön för att jag, jag är på den här platsen och jag, jag behöver vara på den här platsen. Gå och få förbön i sådana fall. Och så finns vårt bord här med, där man både kan få tända ljus som en symbol eller ta de här... Eh, små bönestenarna och flytta beroende på var du är i livet just nu och också be för våran värld 
och be för människor att de ska få hitta tron på Jesus. Så använd det också. Ni får röra er i lokalen och så sjunger vi tillsammans.